0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 34 beim Literatursenf. Es ist der 10. Januar, der zweite Sonntag im Jahr 2021. Erde an Fulda, Patrick, bitte kommen.
1: <lacht> Erde an Fulda, okay, vielen Dank. Ja, ich befinde mich im Orbit über Fulda und es ist ein schöner Ausblick hier oben. Ich darf ja bald auch meine Wohnung nicht mehr äh, verlassen und 15 Kilometer Radius. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt gilt. Bei mir kratzen wir gerade an der 200er Inzidenz, wie man so schön sagt. Schaut es bei dir aus? Kommt drauf an, ob du dich auf Neumarkt oder Nürnberg beziehst. Ja, ich glaube, du, nee, du wohnst ja jetzt gerade in Bayern, ne? du, du hüpfst da ja. hin und her. Eieieiei.
0: Theoretisch dürfte ich nie mal hin und her pendeln, <lacht> <lacht> weil Nürnberg ist über die 200 ich und Neumarkt ist drunter. Eie. Neumarkt glaube ich, 180 oder was? irgendwas in dem Dreh.
1: Ja, schön. Äh, ja, also. Ja, das, das Jahr 2021 fängt an, wie das Jahr 2020 aufgehört hat, zu Hause. Und was macht man zu Hause? Richtig, Podcasts hören oder lesen. Oder beides. Podcast lesen. Podcast lesen. <lacht> ja. ja, Podcast hören Perfekt. und gleichzeitig lesen ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber ihr habt jetzt diese Woche entscheiden können, was wir heute am 10. Januar besprechen. Und ja, wir haben jetzt gerade die, live die Umfrage beendet. Also wir nehmen dann einen Mittwoch auf und es ist mit Haarsche ha Haaresbreite hat das Erich Kästner geschafft und das Buch Das fliegende Klassenzimmer.
0: Ja, war wirklich knapp, Eigentlich, ja, ich glaube 57 Prozent. Ja, vor war, allem,
1: allem habe ich gestern Abend, habe ich mir gedacht, ja, da, hat, da war äh, Bukowski noch vorne und ich habe diese Vorbereitung da und alles gemacht und äh, das hochgeladen und gedacht, ja, okay, morgen sprechen wir über ein bisschen Saufen in Hollywood und äh, <lacht> Leben eines Schriftstellers und ähnliches und dann stehe ich heute Morgen auf und gucke so rein und denke mir so, ach scheiße, jetzt muss er auch noch das Piede-Klassenzimmer <lacht> schnell machen. <lacht> Was der
0: Charles Bukowski dann trotzdem?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt keine Ausschlussumfrage. Äh, okay. Also Charles Bukowski wird dieses Jahr kommen. Ob das die nächste Folge gleich wird, weiß ich gar nicht. Aber es ist einfach ein Autor, der sehr viele Werke geschrieben hat, die eigentlich alle ein bisschen Gesprächsbedarf aufwerfen. Und äh, Hollywood hat mich als komplett fertigen, also in meinen Augen fertigen Roman hat er mich am meisten abgeholt, aber um Bukowski kümmern wir uns in einer anderen Folge, da geht es nicht nur direkt um den Roman, sondern auch um sein Schaffen nebenbei. Da ja. bin ich gespannt drauf, da freue ich mich drauf.
0: Ich habe nämlich von ihm noch nichts gelesen, das aber ich, ja, <lacht> nee, ich finde, man kennt den Namen irgendwie. Und deswegen, ich bin
1: gespannt. Ja, und jetzt fragen sich vielleicht manche, okay, Charles Bukowski und Erich Kästner so im Vergleich zu stellen, was sind das? Was sollen das? Der eine schreibt Kinderbücher, der andere schreibt Bücher, wie er sich besäuft und äh, keine Ahnung was macht. Also so wirklich hart über das nackte Leben. Und ja, Erich Kästner ist gar nicht so verschieden zu Bukowski. Erich Kästner ist ein Realist und auch ein bisschen ein schamloser, zynischer Realist, also er versucht, immer die Realität ungekünstelt darzustellen. Das macht er auch in seinen Kinderbüchern und das macht er auch definitiv in das fliegende Klassenzimmer. Und warum ich dieses Buch genommen habe, es war tatsächlich das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du das weißt. Ich bin damals auf die erich kästner grundschule gegangen. Im Postbauer, Genau, die heißt so. Yeah. Und da war auch in der vierten Klasse... Aber da gesagt, oh ja, jetzt dürfte auch mal ein Buch von ihm lesen. Und <lacht> ja, also, ehrlich gesagt, ]te. ist für Kinder, es, ist, es sind Kinderbücher, sie sind, aber trotzdem haben sie einen zynischen und ein bisschen melancholischen Unterton, der für ja, Kinder nicht so ganz verständlich ist. Also, das dahinter hinter dem Buch versteht man nicht auch die politischen Aspekte, die das Buch mit sich bringt, wenn man das als Kind liest. Aber es ist einfach auch eine tolle Geschichte die mm. ohne diese ganze Reininterpretation und die ganzen ja, Hinweise, die versteckt sind, toll ist. Ja, ja. ja Kleine Anekdote dazu ja. vielleicht.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du das so überhaupt weißt, aber Choco zum Beispiel schreibt auch Kinderbücher. Ich ne? Schreibt
1: Kinderbücher. Was, was müssen die Kinder machen? Burpees um 34 <lacht> aufstehen? Oder?
0: Nee, aber es geht im Endeffekt darum, äh, dass er den Kindern quasi versucht zu, so, ich sag mal, live lessons Früh, aber einfach äh, mitzugeben im Endeffekt. Und dann hat er Fanpost von irgendwem bekommen, ich glaube per E-Mail, mhm. und er meinte so: Choco, I've read your book and it absolutely changed my life. Ähm, dass er jeden Tag oder jeden Abend sich irgendwie sieben halbe reingestellt hat, <lacht> übergewichtig war und jetzt abgenommen hat, weil er jetzt Burpees macht und was weiß ich alles. Er wurde befördert, weil er jetzt im Job endlich mal Vollgas gibt. Und dann äh, hat der Choco gefragt, welches Buch er denn gelesen hat. Und dann war es Way of the Warrior Kid, also <lacht> eins von den Kinderbüchern.
1: Ja, schön. Schön, ja, Kinderbücher sind auch für Erwachsene. Und das fliegende Klassenzimmer ist definitiv auch ein Buch für Erwachsene. Ja. Und warum dieses Buch so toll ist, das kann man aus dem Vorwort, also Erich Kästner, um zu seiner Person, bevor ich dieses Zitat jetzt vorlese, um zu seiner Person zurückzukommen. Kennst du Erich Kästner?
0: Also ich sag mal so, ich natürlich kennt man den Namen und ja. ich weiß nicht, ob er dir in, in, am Gymnasium zum Beispiel begegnet, ziemlich sicher irgendwann ja. mal. Ne? Ähm, Habe ich mich aus eigenem Willen damit schon jemals beschäftigt? Nein. Habe ich wissentlich eins Bücher gelesen? Nein. <lacht> und deswegen lasse ich mich mal überraschen und schau mal, was du heute so, ihnen zu erzählen hast. Alles ja, klar. Ich ja. bin relativ unwissend in dem Bereich, weil es mich persönlich ehrlich gesagt nicht so interessiert, dass ich sage, ich würde jetzt anfangen, da mich mit, äh, mit Büchern zum Beispiel von ihm zu beschäftigen und die zu lesen.
1: Ja, das ist kein Problem, dafür bin ich heute da. Und
0: <lacht> Hat, willkommen <lacht> zu Nachhilfe mit Patrick.
1: <lacht> ja, Erich Kessler, du hast richtig bemerkt, du wirst ihn auf jeden Fall im Gymnasium erleben. Es kommt aber darauf an, auch in welchem Bundesland man ist und wie viel Einfluss Erich Kästner in der jeweiligen Stadt hat. Also zum Beispiel, er ist 19, äh, 1899 in Dresden geboren und mhm. 1974 dann in München verstorben. Und er hat die deutsche Literatur sehr geprägt. Er war, sein, sein frühes Schaffen hat damit angefangen, dass er sehr gesellschaftskritisch und antimilitaristische Gedichte verfasst hat, Essays und auch verschiedene ja, Romane, wie zum Beispiel seinen bekanntesten Roman, der, wenn man sich denkt, okay, ich möchte jetzt Germanistik studieren oder ich will mal Deutschlehrer werden, dann liest sie ihn auf jeden Fall. Und zwar ist es Fabian, die Geschichte eines Moralisten oder im Original von Kessner Der Gang vor die Hunde. Und mhm. Fabian. Der Titel, der Titel sagt mir sogar was. Fabian Inhalt hat, aber nicht. Fabian hat ein bisschen vom Titel her einen anderen. Unterton, es geht, ja, es geht um einen Moralisten, und das ist auch der gleichnamige Hauptcharakter in die Gang, der Gang vor die Hunde. Nur wurde das niemals so publiziert damals. Also, alle Verlage haben gesagt: Nee, also das Buch publizieren wir nicht, wenn du das Der Gang vor die Hunde nennst, und da musst du ein paar Stellen streichen. Jetzt ist es ungekürzt rausgekommen, und im Germanistikstudium bespricht man eigentlich nur die ungekürzte Version weil es ist eine Kritik an der Gesellschaft der Weimarer Republik, die ja dann auch, wir wissen es alle, gescheitert ist, ins Dritte Reich ausgeufert. Und mhm. Kästner zeigt da so ein bisschen, was passiert in Berlin in den Zeiten der 20er Jahre und in der Weimarer Republik. Also von die Reichen leben in Saus und Braus und alle anderen haben keinen Job, so nach dem Motto. Und man begleitet diesen Fabian durch diese durch dieses Moloch, der Neuzeit durch Berlin. Mhm, okay. Damit ist er sehr bekannt geworden mit diesem Buch. Dann hat er sich auch auf ja viele Gedichte, da werden wir uns dann noch eins anschauen, weil das ist das bekannteste von ihm. Und das ist wirklich ein sehr schönes und sehr heftiges Gedicht. Und das will ich einfach heute besprechen, weil es macht Erich Kästner aus. Okay. Er, äh, danach hat er sich auf Kinderbücher ja, fokussiert und ist aber immer seinem gesellschaftskritischen und zynischen Unterton treu geblieben. Also das Fliegende Klassenzimmer ist 1933 erschienen und 1933, du weißt es auch, Machtübernahme der Nazis. Hitler kommt zum ersten Mal wirklich an die Macht. Mhm. Und das Buch ist noch, sogar noch erschienen. 1936 wurde es dann aber von den Nazis. Verboten, aus den Regalen genommen und als entartete Kunst oder als volksverhetzerisch oder wie sie das alles nennen wollten. Und Kästners Bücher, Gedichtbände, vor allem alles, was antimilitaristisch war. Du weißt selber, das Dritte Reich hat sich komplett auf Militär, Gehorsam und ja, dieses Streben nach einer Einheit, das Volk, Nationalsozialismus einfach, darauf haben die sich fokussiert und alles, was dagegen war, war entartet hat man das einfach verbrannt. Ja, verbrennt. klar. Ja. ja und äh, das ist auch sehr interessant, dass Kessner war als einziger Autor wirklich anwesend bei der Bücherverbrennung. Also er hat ja zugeschaut, wie die Leute seine Bücher verbrannt haben. Hm. Jo, hat dann ja. in, innerhalb vom Dritten Reich hat er unter einem Pseudonym publiziert und als das Dritte Reich dann vorbei war, konnte er wieder frei schaffen und frei arbeiten. Du hattest gerade das heißt? eine Frage auf den Lippen, ne?
0: Nee, ich wollte nur sagen zu, zu, zum Thema Bücherverbrennung.
1: Ja. Äh, als, als Autor,
0: wenn du das hauptberuflich machst und dann zusehen Aber musst du, wie deine Bücher verbrennt werden. Ist nicht schön. Ja, also Hut ab, dass er sich davon nicht äh, hat unterkriegen lassen. <lacht> äh, was ich eigentlich sagen wollte, wo, weißt du denn, ob er irgendwie ins Exil gegangen ist oder so während dem Krieg? Nee, der während ist den in den Deutschland Krieg? geblieben. Ja, okay.
1: Also der ist nicht ins Exil gegangen, der hat weitergearbeitet als... Ja, unter einem Pseudonym. Mhm. Und hat sich versucht, natürlich immer ein bisschen gesellschaftskritisch zu sein, soweit es halt geht, dass sich die Nazis entweder nicht einsperren oder verfolgen. Und hat sich da ein bisschen entdeckt ja. gehalten. Ja, und um das allgemeine Schaffen von Kessner noch ein bisschen so einzugrenzen, was er dann eigentlich wirklich gemacht hat, gibt es eine ganz schöne äh, Annäherung von Andreas Truvis. Er ist ein ja, Literaturwissenschaftler, der das Ganze mal so beschrieben, Kessners Weltbild zeigt eine Zweiteilung, die seine Werke durchzieht. Der spöttisch und negativ geschilderten Welt der Erwachsenen steht die gegensätzliche Sphäre der Kinder gegenüber. Eine Aufteilung, die sich nach der Auffassung von Andreas Trofers mit den Polaritäten des Bösen und des Guten veranschaulichen lässt. Während seine satirischen Verse eine pessimistische und zyklische Weltauffassung erkennen lassen, offenbaren die Kinderbücher die Hoffnung auf eine progressive Entwicklung der Menschheit. Also, du siehst in seinen Gedichten, wir werden jetzt gleich eins lesen, oder ich werde eins vorlesen und du wirst mir mhm. dazu sagen, was du davon hältst. <lacht> ich bin so. der
0: große Gedichtanalytiker.
1: Äh, ich ich merke schon, äh, Abitur, Gedichtanalyse, zwölf Punkte. Nein.
0: <lacht> <lacht> Mindestens.
1: Nee, ähm, ja, es, es, du siehst in seinen Gedichten und in seinen Werken für Erwachsene, wie Fabian oder Der Gang vor die Hunde, dass es sehr pessimistisch ist und sehr, ja, eigentlich ist die ganze Welt schon zugrunde gegangen. Darum heißt das Buch ja auch Der Gang vor die Hunde. Mhm. Und alles ist scheiße. So. Ja, ja,
0: aber wenn man mal an, das ist mir dachte ich mir vorhin, er ist 1899 geboren und mhm. 1974 Gestorben. gestorben. Das heißt, der gute Mann hat beide Weltkriege mitgemacht. Ne? Genau. Und unter dem Aspekt ist es ja, finde ich, auch eigentlich kein Wunder, dass er so eine, aus dieser Perspektive rausschreibt. Ja.
1: Was, also, ja. ja, aber das Schöne ist eben, dass seine Kinderbücher, was wir jetzt dann über das fliegende Klassenzimmer mitbekommen werden, haben immer dieses Progressive, dieses, es kann weitergehen, die Jugend ist so unsere Zukunft. Hoffnung. Motto. Ja. Die Hoffnung ist da, durch Freundschaft Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung kann man seine Ängste und seine Probleme überwinden. Ja. Das sagt er in seinen Kinderbüchern, aber in der Erwachsenenwelt ist dann alles wieder Kacke. Ja, und du hast richtig gemerkt, er hat beide Weltkriege mitgemacht und er hat in einem auch mitgekämpft, nämlich im Ersten. Mhm. Und okay. das war auch das entscheidende Ereignis für ihn, dass er gegen, ja, gegen das Militär war, antimilitaristisch einfach eingestellt war, und es hat er in einem Zitat mal gesagt, das entscheidende Erlebnis war natürlich meine Beschäftigung als Kriegsteilnehmer. Wenn man 17-jährig eingezogen wird und die halbe Klasse ist schon tot, weil bekanntlich immer zwei Jahrgänge ungefähr in einer Klasse sich überlappen, ist man noch weniger Militarist als je vorher. Das ja. auch, ja.
0: Also das... Ich finde das kann... Also ich persönlich kann mir das zum Beispiel gar Nö. nicht vorstellen. So nicht. Wir haben, Wir haben keine Wehrpflicht erstens, also ich weiß nicht, bei dir war es auch nicht mehr. Ne? Nee. Du bist, glaube ich, ja ein Jahr älter.
1: Oder? Ja, also, ich habe auch keine, auch keine Wehr Wehrpflicht.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, finde ich, ist das halt irgendwie so surreal, ne? Also, dass er zum Beispiel jetzt mit 17 eingezogen wurde und dann. Ähm, ja, hier, einen, hier hast... die Wehr
1: und äh, da ist Frankreich, schieß mal auf die. <lacht> ja, let's go.
0: Und äh, die, die Hälfte deiner Freunde, Kollegen oder Schulkameraden ist schon ist schon verstorben wegen diesem Krieg. Das prägt dich als Mensch ja auch einfach. Also ja. natürlich geht es nicht ohne Spuren an dir vorbei, wenn du da lebend wieder nach Hause kommst.
1: Auf jeden Fall. Also das geht einfach nicht an, an dir vorbei. So ja, und um das Ganze nochmal zu untermauern, dass er gegen den Krieg ist, hat er 1928 ein Gedicht verfasst und publiziert, das heißt, kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Mhm. Kennst du dieses Land, Julian? <lacht> Nein, Natürlich kennst, nicht, Patrick. Kennst du dieses Gedicht? Äh, Nee, auch nicht. Okay, bevor wir es vorlesen, das Original, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, ist von Goethe, damals erschienen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie sehr du mit Goethe bewandert bist. Goethe hat sehr viele Reisen, vor allem nach Italien, durchge durchgeführt. Ja.
0: Und ich sag mal so, <lacht> Gedichtanalyse in der Oberstufe, ne? aber <lacht> habe ich gekonnt, alles
1: verdrängt. Sehr, sehr schön. Also Goethe hat sehr viele Reisen in ja, den Süden Europas gemacht und vor allem Italien und fand Italien ein so schönes Land, dass er ein Gedicht drüber geschrieben hat und das heißt, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Mhm. Und so ein bisschen eine Hommage an Italien. Ja Und Kessner, Kessner hat das Ganze aber umgeschrieben und wir finden jetzt gleich heraus, welches das Land ist. Und ich würde mal sagen, ich lese einfach mal das Gedicht
0: vor. Alles klar. The stage is yours, Patrick.
1: <lacht> kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen, stolz und kühn. In den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlitz, unterm Schlips gefreiten Knöpfe. Und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still. Die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenen Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren. Dort wird bevor befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein. Und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt es dort, dann und wann. Und wahres Heldentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleibsoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Das ist das Gedicht. Uff. Ja. Ein paar, ja. ein paar, ein
0: paar äh, Sachen sind mir aufgefallen. Was ist dir aufgefallen?
1: Zeig mir deine Gedichtanalyse-Skills. Let's go. Äh,
0: nee, nee. <lacht> also, ich meine äh, jetzt spezifische Stellen im Gedicht eher. Mhm. Und zwar, der Verstand steht erst stramm und zweitens still. Mhm. Ähm, und dazu zusammenhängend noch, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Mhm. Das fand ich irgendwie interessant, weil es im Endeffekt ja so dieses diese Situation, Kriegssituation widerspiegelt. Ja. So Im Endeffekt werden die Menschen äh, als, nur als Soldaten gesehen und fast nicht mehr als Menschen. Und keiner traut sich so recht den Mund aufzumachen. Weil es vielleicht als ungehorsam äh, gelten würde und weiß Gott, was dann passiert. Aber wer die Schnauze hält, wird befördert. Also das Meinungsfreiheit oder irgendwas in die Richtung ist erstmal fehl am Platz. Ne? Ja. Und was hatte ich jetzt noch? Ah ja, dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Äh, fand ich irgendwie auch krass. Vor allem, wenn man denkt, ja gut, mit 17 äh, spielt man natürlich nicht mehr mit Bleisoldaten, aber darum geht's auch nicht, sondern was er damit, denke ich mal, sagen will, ist halt, dass du mit 17 trotzdem jetzt nicht so insofern erwachsen oder ausgewachsen bist, als dass du bereit für einen Krieg bist, wenn man das denn jemals sein kann. Also ich, im Endeffekt geht es ja halt darum, dass den zum Beispiel den, den äh, Jugendlichen wie ihm selbst auch, der mit 17 dann eingezogen wurde, die Jugend oder diese auch ja prägenden Jahre, äh, die man dadurch lebt, dass die man einfach entzogen werden und ihm vergönnt sind. Ne?
1: Mhm, mh, mh. Ja, auf jeden Fall. Das sind ähm, gute Punkte, die du angebracht hast. Das mit den Bleisoldaten ist so ein bisschen, ja, es kann man so deuten, wie du es gemacht hast, klar, dass du sagst, okay, die werden deine, deine frühen Kinderjahre einfach geraubt, weil du schon mit gezogenem Scheitel und Uniform quasi auf die Welt kommst, ab in die, nehmen wir mal das Dritte Reich als Beispiel, ab in die Hitlerjugend und Gleichhörigkeit und Ähnliches. Dabei will ich doch einfach Kind sein. Mhm. Das stimmt und das verschwimmt so ein bisschen die Altersgrenze zwischen Kind und Mann. Also das hat man auch, da kann man das wieder mit 17 Jahren reinnehmen, ist man mit 17 schon fähig, in einen Krieg zu gehen, ein Gewehr zu tragen und auf jemanden zu schießen, obwohl man gar nicht weiß, warum schieße ich eigentlich auf den, sondern nur, weil jemand sagt: Hey, du schießt jetzt auf den. Ich bin dein Vorgesetzter. Ich will das und mhm. ich hab zu hören. Und ich finde in dem Gedicht sehr schön, dass er, was heißt sehr schön oder sehr erschreckend, er baut von der ersten, vom ersten Vers an, einen Militärstaat durch alle Ebenen der Gesellschaft auf. Also er fängt an mit, okay, wir haben hier den Prokuristen, der eine Firma hat und der steht in der in seinem Büro, als wäre es eine Kaserne. So, unter meinem unter meinem meiner Krawatte, unter meinem Schlips, habe ich schon meine gefreiten Knöpfe auf einmal. Also ich bin eigentlich in der Firma und was ganz anderes, was Militär es ist, es hat damit nichts zu tun, aber mhm. trotzdem zieht sich dieser Militärstaat durch alle Schichten. Also der Vorgesetzte ja, will ja. etwas, mein, Ver, mein Verstand steht erstmal stramm, ich mache einfach, was er will, weil dafür werde ich befördert. Also, dieses Militärhörigkeitsding wird überall mit eingebaut. Und das ist ein, ich finde, das ist ein sehr geiles Gedicht. Das hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, aber ich wollte es euch einfach vorstellen. Ja. Ja, ich hätte ich hätt noch ein zweites, aber das machen wir nicht, weil das ist ein bisschen zu makaber. <lacht> Wenn es interessiert, ähm, das ist. Das zweite. Das ja. zweite
0: habe ich mir aber tatsächlich auch durchgelesen und da dachte ich mir auch wieder, Uff. <lacht> Alter, das ist, das ist so surreal irgendwie, ja. wenn man das jetzt, ich meine, wir wären jetzt gerade auch noch im, im besten Alter, ne, um ja. eingezogen zu werden zum Beispiel. Mhm. Und die, der Titel vom Gedicht ist ja Stimmen aus dem Massengrab. Genau, und, Stimmen aus dem Massengrab, auch von 1928. Ja, und wenn du das liest, da denkst du dir
1: echt, es
0: ist einfach surreal. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll.
1: Ja, es ist surreal. Es geht auch um den Ersten Weltkrieg. und Er rechnet ein bisschen mit der Kirche ab. <lacht>
0: ja, das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> ja, jetzt wollen wir uns mit wirklich dem Hauptthema, jetzt haben wir schon 22 Minuten über Erich Kester geredet und über sonst was. Jetzt geht es um das fliegende Klassenzimmer. So, Das fliegende oh. Klassenzimmer ist, wie gesagt, ein Kinderbuch. Mhm. erschienen 1933. Und der Roman geht um Gymnasiasten in einem, Ost, in einem oberbayerischen Internat kurz vor den Weihnachtsferien. Und die fünf Hauptpersonen, die haben sich ein Theaterstück überlegt und das Theaterstück heißt das fliegende Klassenzimmer. Und mhm. die proben das gerade in der Vorweihnachtszeit und ja, wollen da das aufführen und alles und es sehr Leben so ein bisschen Abenteuer. Und die fünf unter sich sind eingeschworene Freunde und man merkt schon, naja, es, ist, es, herrsch, es herrschen auch Spannungen zwischen den Schulen und zwischen anderen Klassenkameraden und die Kindheit ist nicht so rosig, wie sie in anderen Kinderbüchern gerne mal vorgestellt wird. Und darum, also es, ist,
0: es wird nichts äh, ja. schöner dargestellt ist, als es, als es genau. wirklich
1: ist. Und Darum finde ich das Buch auch so gut und das Buch ist wie für Kessner typisch, Kessner schreibt immer ein Vorwort und ein Nachwort, indem er über den Prozess, um wieder zu der letzten Folge zurückzukommen, ne, Trust the Process, mhm. er schreibt über den Prozess, wie er dieses Buch geschrieben hat und was er dir damit sagen will in der Geschichte. Und reflektiert okay. das am Ende ein bisschen. Und im Vorwort gibt er so, also jetzt zum Beispiel in das fliegende Klassenzimmer sagt er, okay, es ist eine Weihnachtsgeschichte. Es ist zwar jetzt nicht Weihnachten, aber es ist eine Weihnachtsgeschichte und die hat er im August geschrieben. Mhm. Ich sehe so, okay, okay, August, ne wie kommst du da auf kalte Gedanken? Wie kommst du da auf Schnee zum oder sowas, ne? Und naja, es, es fängt an, dass seine Mutter zu ihm gesagt hat, okay, fahr da hin, wo Schnee liegt. Und dann ist er halt nach Bayern gefahren, am, an dem Fuß der ja, der, der Zugspitze und hat den Schnee an der Zugspitze sich angeguckt und auf einer schönen Wiese mit Butterblumen und ähnlichem angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und mhm. äh, beschreibt es dann halt, also er lenkt sich auch gerne selber vom Schreiben ab, also er schreibt dann sowas wie, jeden Abend holt mich ein Kalb, er nannte es Eduard, ab und sagt, okay, jetzt ist Feierabend nach dem Motto, also wenn das Kalb hertrottet, dann macht er halt Feierabend.
0: Ja, okay. Und,
1: ja, es, es macht so ein bisschen den, den Autor auch nahbar, was sehr schön ist. Ja. Und aus dem Vorwort will ich ein Zitat vorlesen, was mich ja, sehr bewegt hat, warum ich dieses Buch lesen wollte und warum ich es auch gut fand. So ready? Ich bin
0: ready as fuck.
1: <lacht> okay. <lacht> Schließlich nahm ich, ein nahm ich mir ein Kinderbuch vor, das mir der Verfasser Geschichte hatte und las darin. Aber ich legte es bald wieder weg. So sehr ärgerte ich mich darüber. Ich will euch auch sagen, warum. Jener Herr will den Kindern, die sein Buch lesen, doch tatsächlich weismachen, dass sie ununterbrochen lustig sind und vor lauter Glück nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Der unaufrichtige Herr tut, als ob die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei. Hm. Genau darum. Also er liest ein Kinderbuch und denkt sich, fuck, scheiße. Wieso ist, da, wieso ist jeder so fröhlich? Es ist, es heile Welt. Nicht, ja, irgendwie. es kann nicht nur heile Welt geben. Ja. Und das sagen auch sehr viele, wenn man sich so die Rezessionen anschaut, dass sie das toll finden, dass Kessner appelliert im Vorwort auch an jeden, man soll auf keinen Fall seine Kindheit vergessen und seine Kindheit nicht abstempeln als ja, war alles geil, weil es war nicht immer alles geil. Ja, und wenn es so ja, ist, klar. dass du über irgendwie eine zerbrochene Puppe geweint hast oder weiß ich nicht, über das Eis, was geschmolzen ist oder dir auf den Boden gefallen, es ist. Es kann nicht immer sein. Das alles toll ist alles Tolles. Und ja. darum ist das fliegende Klassenzimmer so, ja, ein schönes Buch. Gut, jetzt, gehen, jetzt können wir mal auf die, auf die Hauptfiguren, um die es in der Geschichte geht, mhm. ein bisschen eingehen. Allen voran, den Jonathan, oder kurz Johnny genannt, Trotz, der ja, ist, ein, ist ein schreibbegabter Junge, der hat auch das Theaterstück geschrieben, das war seine Idee, also das fliegende Klassenzimmer. Und er wurde als kleines Kind von seinen leiblichen Eltern verlassen. Das kriegt man im Vorwort mit. Also der Junge ist in den USA geboren. Seine Mutter ist dann abgehauen. Und sein Vater hat dann gesagt, okay, ich kann dich hier nicht behalten bei mir. Ich schicke dich zu deinen Großeltern nach Deutschland zurück. Hat den Jungen einfach einem ja, Schiffskapitän, der nach Deutschland gefahren ist, gegeben und gesagt, ja, die Großeltern holen ihn am Hafen ab. Aber mhm. es gab keine Großeltern. So. Okay. Genau, also es fängt, schon, es fängt schon sehr traurig und sehr herzzerreißend für diesen kleinen, damals vierjährigen Jungen an, dass er verlassen wird von allen.
0: Ja, vor allem mit vier kannst du das ja noch gar nicht so wirklich umreißen, was da gerade abgeht, oder?
1: Genau. Also. Ja, und der Kleine geht dann, also der... Kapitän nimmt sich dann, fast sich ein Herz und nimmt ihn bei sich auf, bei seiner Schwester, weil er ist ja Kapitän, der muss ständig auf dem Meer rumfahren. Mhm. Und seine Schwester hat ihn dann so lange bei sich, bis er schulfähig wird. Und als er dann in die Schule kommt, geht er auf das Internat, auf dem, also dieses Gymnasium in Oberbayern, das ist ein Internat. Mhm. Er ist dann ständig in diesem Internat mit seinen Freunden und verbleibt, verbringt dann da seine Zeit. Also geht auch nicht erst heim, hat diese herzzerreißende Geschichte im Hintergrund und freundet sich dann mit seinen vier anderen Klassenkameraden an. Und der zweite im Bunde ist der Martin Thaler. Er ist der Klassenbeste oder auch immer damals gab es noch so Stufen und Bezeichnungen. Er ist der Primus der Klasse, heißt das dann. Aber er ist kein Streber, das wird oft ja, betont, sondern er ist mutig, er scheut keine Auseinandersetzung und hat einen sehr großen Gleichgerechtigkeitssinn. Mhm. Also sehr wirklich, er will immer, dass alle ja, dass es Gerechtigkeit gibt einfach. Also er ist jetzt niemand, der sagt, okay, ich bin einfach nur der Beste in der Klasse und du bist schlecht, sondern er versucht, dass alle auch durchkommen und ähnliches. Und deswegen, weil er so gut ist, hat er ein Stipendium und jetzt mhm. kommt seine Vorgeschichte weil sein Vater ist arbeitslos, seine Mutter ist auch arbeitslos, das heißt, die haben wenig Geld und sonst könnten sie sich diese Schule nicht leisten. So.
0: Okay, okay. okay. Mhm.
1: Genau, und darum versucht er eben seine schlechten Chancen wegzumachen mit dieser Anstrengung, dass er einfach na, verdammt schlau ist. Der dritte. Ja,
0: ja von, wahrscheinlich auch kann ich mir vorstellen, dass er dadurch halt versucht, das gewissermaßen zu kompensieren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja dann gibt es noch den Matthias Zeltmann, der immer sagt, er wird Boxer und er ist ständig am Essen, aber er ist äh, nicht so der Hellste. Also er <lacht> hat eingesehen, also er hat seine Schwäche eingesehen, dass er nicht so der Hellste ist. Es geht da am Anfang so ein bisschen um Diktatheft und da hat er sehr viele Wörter falsch geschrieben. Mhm. Aber er ist felsenfest davon überzeugt, dass er mal Boxweltmeister wird und der Stärkste von allen. Darum Deswegen er, permanente Massephase. Genau, permanente Massephase und er scheut keine Schlägerei. Gewinnt auch jede. Also es kommt im Buch auch mhm. zu ein paar Raufereien und Reibereien. Und ja, das ist der Matthias. Dann gibt es noch den, den Uli oder den Ulrich von Simmern, der ein sehr kleiner Junge ist und sehr ängstlich. Und darunter mhm. leidet er sehr. Also er leidet darunter sehr, dass er sehr ängstlich ist und bewundert zum Beispiel den Martin oder den Matthias für ihre, also den Martin für seine Courage, dass er sich hinstellen kann und Leuten einfach eine Ansage zum Beispiel macht, hey, wir haben diesen Raum jetzt hier gebucht, geht raus, und beschwert euch beim Lehrer, aber nicht bei mir. Mhm. Der Matthias mit Fäusten. Ja.
0: Martin war der, der Klassenbeste, ne? Genau. Okay, und Matthias der Boxer. Genau. Okay. Und
1: der, der Uli wird dann, lässt sich dann ein bisschen so verleiten von dem, weil er Angst hat und so immer im Schatten steht, zu einer Mutprobe. Ich weiß nicht, ob du das Bild vielleicht kennst, falls du das fliegende Klassenzimmer mal gelesen hast. Oder gelesen hast es nicht, ne? <lacht> <Ja>. Nö. <lacht> Aber es gibt einen Film sogar dazu und da gibt es auch das Bild auf dem Cover, wo so ein Junge mit einem Regenschirm von einem Gerüst springt. Und okay. das hat er dann gemacht. Er ist vom Klettergerüst mit dem Regenschirm als Fallschirm gesprungen. Das funktioniert natürlich nicht. Hat sich ein Bein gebrochen. Oh. <lacht> und dabei wollte er halt seine Mitschüler überzeugen, dass er doch nicht so ängstlich ist.
0: Und was war der Outcome?
1: <lacht> was der Outcome war? Ja, er hat sich ein Bein gebrochen. So, gebrochen. nee,
0: aber ich meine ich mein, bei seinen äh, Kumpels oder Mitschülern.
1: Ja, sie haben ihn trotzdem so respektiert wie vorher, aber sie dachten halt, okay, es hätte jetzt nicht unbedingt machen müssen, weil es halt dumm. <lacht> okay. <lacht> ja, und da, der Letzte ist der Sebastian Frank, er ist ein Bücherwurm, also er liest gerne Bücher. Und ja, macht sich aber auch gern mal über andere lustig. Das ist so seine, seine Schwäche. Ein bisschen. Aber er ist sehr redegewandt. Also der Sebastian, wenn es zu... ist sehr witzig in diesem Buch, dass auch bei den Jungen, also sie sind alle sehr jung, die Protagonisten. Ein Alter fällt mir jetzt nicht ein, aber müsste erste Klasse, fünfte Klasse Gymnasium jetzt gewesen sein. Mhm. Und der Sebastian übernimmt dann sowas wie... Ja, den, den, ja, den geschickten Reiter, den Boten, der irgendwelche Unterhändleraufgaben übernimmt. Also es fängt an, dass sie, dass einer aus deren Klasse wird gekidnappt von den verfeindeten Re Realschülern und der Sebastian fängt dann an, mit denen zu verhandeln über die Herausgabe des Gefangenen.
0: <lacht> okay. Hostage-Negotiations.
1: Genau. Also in dem Buch geht es sehr um die hässlichen Grunderfahrungen der Kindheit und wie Freundschaft, Zusammenhalt und auch ja, Gemeinschaftsgefühl das einen über ja, darüber hinweg. Also man, man schafft es darüber hinweg, wenn man zusammenhält durch Freundschaft mit anderen Leuten. Die mhm. dich da rausziehen aus diesem Ding. Also jetzt wenn du den Johnny nimmst, der verlassen wurde, der Martin, der kein Geld hat, der Matthias, der eigentlich dumm ist, aber trotzdem stark, der Uli, der ängstlich ist und durch die Gemeinschaft sich trotzdem aufgehoben fühlt und der Sebastian, der ja sich zwar über andere lustig macht, aber die anderen ihn trotzdem so akzeptieren, wie er ist.
0: Ja. Ich finde, da kann man auch wahrscheinlich wieder zu dem zurückkommen, was sie vorhin gesagt haben, und zwar Mhm. dass der Erich Kästner sagt, man soll also dieses Zitat aus dem Vorwort meine ich jetzt, was du vorhin vorgelesen hast ja. ähm, auch wenn man Kinderbücher schreibt, sollte man seines Erachtens nicht mal einen auf heile Welt machen, sondern auch darstellen hey, es ist vollkommen normal oder vollkommen okay wenn nicht alles äh, heile ja. Welt ist und jeder hat irgendwie seine Wehwehchen seine Probleme, seine Insecurities, was sagt man? Seine Unsicherheiten. Ja, ähm, Unsicherheiten ist ein gutes Wort. Ja. Im, auch im sozialen Umgang mit anderen vielleicht, wie der Uli, der so ängstlich ist und deswegen wahrscheinlich auch gerade in seiner Gruppe von Freunden sich aufgehoben fühlt, weil er da vielleicht nicht ganz so ängstlich ist wie gegenüber anderen, mit denen er nichts zu tun hat oder so. Und das ist jetzt halt so das, was ich ein bisschen rausziehen, nachdem du jetzt die die fünf Freunde vorgestellt hast. Die fünf
1: Freunde, Ja, also du merkst schon, das Buch ist wirklich hat sehr viel innen, also man kann sehr viel rauslesen, sehr viele spannende und ergreifende ja, Szenen gibt es in dem Buch, wo Freundschaften finden sich wieder, Leute überkommen oder werfen ihre Ängste ab und streifen sie, ja, streifen vielleicht auch ihre alte Haut ein bisschen ab, mhm. aber dennoch hat das Buch, das merkt man sehr stark, es ist 1933 erschienen, also, hm, das Buch hat sehr den Stempel seiner Zeit aufgedrückt bekommen. Okay, wie, äh, wie, wie meinst du das? Es äußert sich, dass ja rechts kämpft gegen links und links gegen rechts und jeder ums ökonomische Überleben. und mhm die strengen Hierarchien und der Kult von der männlichen Kampf- und Kameradschaftsritualen, der kommt da sehr raus. Also um da ein Beispiel zu nehmen von diesen Ritualen, die Gymnasiasten sagen immer, wenn sie sich so einigen, dass sie jetzt irgendwas tun, sagen sie mal eisern. Das okay. ist ein bisschen befremdlich am Anfang. Ich wusste auch nicht, was sie erstmal meinen mit diesem eisern. Also, die sagen <lacht> das einfach. Und die Realisten, also die Realschüler, die schreien immer Ahoi. Haben so eine eigene, genau, haben so eine eigene Flagge und es gibt, also am Anfang wird darüber geredet, dann sag mal, wieso kabbelt ihr euch eigentlich mit denen oder was habt ihr gegen die? Naja, diese Feindschaft zwischen Realschule und Gymnasium, sagen dann die fünf Freunde ist schon prähistorisch und sie machen einfach das weiter, was ihre Vorfahren so oder die Vorschüler gemacht haben. Mhm. Und sie führen einfach das weiter aus. Also sie haben Angefangen hat es mit, dass sie die Flagge von den Realschülern geklaut haben und die halt ein bisschen zerrissen hatten. Dann haben die Realschüler denen die Hefte geklaut und äh, das ist dann vielleicht ein bisschen hart, aber sie haben einfach einen Schüler von dem Gymnasium entführt und ihn im, bei einem Keller gefesselt. Wow. Und, ja, das, wird dann <lacht> das geht schon, echt sehr weit. Wird dann schon ein bisschen hart. und Naja, es kommt immer auch sehr stark so zu, auf dem Cover von dem Buch ist schon eine Schlägerei im Schnee, ja, man merkt, das ist ein, so ein männlicher Kampf. Wer ist der Stärkere? Das merkt man auch sehr in der Schule. Es gibt die, äh, ich weiß, die ganzen Schulstufen jetzt gerade nicht auswendig, aber es gibt halt die Erstklässler, Zweitklässler, Drittklässler und so weiter mhm. und so fort. Und natürlich die Älteren stehen über den Jüngeren. Dann gibt es den Klassenprimus, der Matthias jetzt an dem Beispiel, der noch vor allen in der Klasse steht, weil er der Beste ist und und so weiter und so fort. Also mhm. es ist schon ein sehr starkes Hier hierarchien ja, in dem Buch verankert, was heutzutage nicht mehr so der Fall ist und was ich dann erst gemerkt habe, als ich so ein paar Rezessionen im Internet gelesen habe, es kommen tatsächlich fast keine Frauen vor. Also es, sind, okay. es ist eine reine Jungsschule, beides, also Realschüler und die meintest,
0: Du meintest, es ist ein Internat, ne?
1: Es sind okay. keine Mädchen mit in dem in der Geschichte so wirklich verankert. Im Film ist dann von einem Lehrer die Tochter mit dabei, aber im Buch fällt mir jetzt keine Szene ein, wie wirklich so das Bild der Frau gesehen wird, mhm. außer dass man mal die Mutter von einem in einer kurzen Szene sieht. Und das ist ja auch klar der zeitgenössische Stempel. Damals war dieses Thema oder die Rolle der Frau in der Literatur in der Literatur noch nicht so etabliert wie heute. Und das wäre auch sehr interessant, so das fliegende Klassenzimmer mal in heutiger Form zu lesen, wenn das überhaupt möglich ist, das, sowas nochmal zu schreiben, so ein Buch.
0: Da kommen die Feministinnen und dann wird der Spieß umgedreht. umdreht.
1: <lacht> ja, das ist, kann, ja, kann ja ruhig sein. Also starke ja. Frauen, natürlich. Wieso Klar, nicht? Ja. Also
0: das war jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern eher eine Feststellung, dass man das heute ja mhm. ganz anders angehen müsste vom Konzeptionellen jo, her. Ne? So. Äh, was ich vorhin noch sagen wollte, weil du meintest, man hat diese Rivalität zwischen dem, ich glaube, Gymnasiasten und äh, Realschülern, was du jetzt mhm. meintest, mhm. Ähm, dass es heute nicht mehr so ist. Wir haben ja letzte ja, ein, Woche ja. über über die University of Alabama und College Football gesprochen. Es ist mir gerade irgendwie so spontan in den Kopf gekommen, dass ich mir dachte, ähm, gerade wenn man mal auf College Football schaut, also wo Universitäten gegeneinander spielen, ist es ja schon oft so, dass man da auch gewissermaßen Rivalitäten hat. Ne? Und mhm. dass es bei den Spielen zum Beispiel zu Schlägereien oder so kommt, weil die sich einfach abgrundtief hassen, das weiß aber keiner so richtig, warum, sondern es ist auch einfach historisch gewachsen durch die sportliche Rivalität
1: irgendwie. Ja, das, ist, das, das stimmt auf jeden Fall. Im Sport gibt es das heutzutage sogar noch verstärkt dazu. So, wenn du nimmst, da Michigan Wolverines und Michigan State zum Beispiel, ist eine sehr heftige Rivalität. Und da ist immer so, okay, wenn du das als Coach das Spiel verlierst, dann kannst du eigentlich gleich heimgehen. Als, als Quarterback, also wenn du als Quarterback auserkoren wirst, in diesem Spiel zu starten und es dann verkackst. Ja. Ich habe auch bei alten Filmen, so alten deutschen Filmen, gab es immer so dieses Ding, dass Gymnasiasten wurden immer sehr ja, befremdlich beäugt von anderen Kindern. Aber mhm. das beruhte auf Gegenseitigkeit. Und das hatte ich jetzt in unserer Schulzeit, hatte ich nicht mehr so das Gefühl, dass man, also, ah ja, der, K der geht aufs Gymnasium, äh, der ist was Besseres. Klar hat man ein paar Witze gemacht, wie so, war Gymnasium weiß alles, so nach dem Motto. <lacht> Aber ja. es hat abgenommen und die, auch so, dass man sagt, man hat eine Gesamtschule, also man führt alle Schulsysteme zusammen, was man ja auch mal gemacht hat, das früher überhaupt nicht gab, da war alles getrennt. Und das ist, ja. heutzutage versucht man, sehr viel Inklusion zu betreiben im Schulsystem. Und auch so ein Ding, was in, in Neumarkt, also in unserer Heimatstadt, ja, die, äh, die Einzigartigkeit schlechthin ist, dass es noch eine Mädchenrealschule und eine Jungenrealschule gibt. Mhm. Ja, wenn Pff, ich stimmt. das immer jemandem erzähle, der jetzt nicht aus, also nicht aus Bayern oder aus der Nähe kommt, ist so, hä, hey, was?
0: <lacht> die Knabenrealschule ist genau, es sehr die, sogar, die, ne? Knaben ja sogar, ne? Die
1: Knabenrealschule. Ja. So, äh, ansonsten zu dem Buch. Jetzt, hab ich, jetzt haben wir ganz viel drüber geredet. Jetzt weiß eigentlich keiner so genau, was ist eigentlich das Theaterstück, das fliegende Klassenzimmer. Was es denn da?
0: Ich habe mich vorhin tatsächlich auch gefragt, was ist denn aber der rote Faden vom Buch? Also der das, rote Faden? Das fehlt mir irgendwie noch. Ja, du meintest, dass die, dass man so quasi diese, nennen wir sie wieder die fünf Freunde ja. begleitet und man so mitkriegt, wie die sich quasi gegenseitig unterstützen und genau. ja diese, ich sag mal. Schulzeit durchleben und füreinander einstehen und so, dass der, der Boxer, der Matthias zum Beispiel ähm, so, ich sag mal, die Security gewissermaßen übernimmt, damit keiner damit keiner blaues Auge kriegt, dass der Sebastian derjenige ist, der verhandelt, äh, mhm. wenn, wenn irgendwie, wenn es halt notwendig ist, oder dass der, jetzt weiß ich es nicht mehr, ich glaube, der Martin das Hattest du so vorhin gemeint, dass, wenn die einen Raum irgendwie für sich reserviert haben zum Proben oder was weiß ich, äh, dass er dann sagt: Hey, beschwert euch beim Lehrer und nicht bei uns. Ja. Das ist jetzt unser Recht. So. Das habe ich verstanden, aber wir haben irgendwie gefragt: Also, worauf führt das Buch dann letztendlich hin? Auf die Aufführung vom, vom Theaterstück oder ist das nie? Ja, das, das,
1: das Theaterstück ist auf jeden Fall das vorletzte Kapitel. Da geht es dann um das Theaterstück okay. und wie sie es dann geschafft haben aufzuziehen. Und um was es darin geht in dem Theaterstück ist, das fliegende Klassenzimmer ist ein Klassenzimmer, das Geografieunterricht betreibt. Und immer zu dem Ort, den der Lehrer ihnen vorstellen will, fliegen sie einfach hin mit mhm. dem Flugzeug. Also sitzen dann alle an ihren Tischen und fliegen wie mit dem Flugzeug zum Beispiel zu den Pyramiden oder an den Nordpol oder sonst wohin. Und am Ende landen sie beim Petrus im Himmel. Und ja, der Petrus sagt ihnen halt, aha, was, was macht ihr denn hier? Ihr gehört doch nicht her. Der Himmel ist nicht für Lebende, sondern für die Toten. Und trotzdem, dass ihr denkt, ihr könnt alles sehen, werdet ihr uns, also werdet ihr den Himmel nie verstehen, so nach dem Motto. Mhm. Und ja, es ist ein sehr sehr tiefgründiges Stück, das sich der Johnny da ausgedacht hat. Auch um Verlu es geht um Verlust. Also ein Mädchen geht verloren, die äh, vom Uli gespielt wird. <lacht> <lacht> und, okay. Ja, Fun Fact, also es gibt ja keine Mädchen auf der Schule muss der Uli halt das Mädchen spielen ja. also sich so eine blonde Lockenperücke machen lassen sehr witzig beschrieben und okay. ja, es geht so ein bisschen um Verlust, Zusammenhalt, Freundschaft und ja, alles das, was auch das Buch geht und am Ende ist dann noch ein Prolog so ein bisschen oder es gibt dann eine, eine spätere Szene wo man die Jungs dann nach dem Ding nochmal sieht aber der rote Faden an sich ist wirklich, ja, die verschiedenen Fehler, die jeder Einzelne hat oder auch Schwächen, die durch Freundschaft und Hilfsbereitschaft und Vertrauen füreinander überwunden werden können.
0: Mhm, okay. Ja. Also Arbeit ist aber schon im Endeffekt, im Endeffekt kriegt man so diese, wie du vorhin gemeint hast, das ist, glaube ich, Vorweihnachtszeit, ne, und ja. es geht quasi darum, dass die... Ein Weihnachtsstück äh, aufführen. Genau, dieses Theaterstück proben und äh, darauf hinarbeiten mehr oder weniger.
1: Ja, und okay. ein, so also sind wir fast am Ende eigentlich, aber ein bemerkenswertes Zitat aus diesem Buch, das könntest du vielleicht auch kennen. Nicht oh. mit dem Buch <lacht> in Verbindung, dass es daraus ist, aber allein vom Wortlaut her. Okay. Ich lese einfach mal vor. Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde, ein Fortschritt der Menschheit. Nee, kann ich nicht. Was? Okay.
0: <lacht> zu viel erwartet, Patrick. Habe
1: ja, wird zu viel erwartet. Ja, ähm, und da ist eine Parallele zu der Ausgangslage dieser ganzen Folge heute, nämlich Charles Bukowski, der hat ein ähnliches Zitat verfasst. Okay. Und dieses ähnliche Zitat, da muss ich da, da muss ich kurz nachschauen. Jetzt hört man es wahrscheinlich klicken, weil ich irgendwas aufmache. <lacht> Moment, 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 Moment. Ähm, Wie,
0: du zitierst immer so schön fest und flauschig, der
1: gläserne Podcast. Der gläserne Podcast, ne? Da wird sogar live getippt. Ah, ich hab's nicht aufgeschrieben. Naja, dann ein bisschen Spannung bis zum nächsten Mal und ihr kriegt das dann das nächste Mal mit. Okay. Aber
0: Oder wir, wir es auf
1: Instagram rein oder so. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Zitat und ich finde, es ist auch für die heutige Zeit oder für die jetzige Zeit, die wir gerade durchleben. Corona, querdenken, Demo, hm. leugnen. Wenn die Mutigen klug werden, ne? wenn die mutigen Leute, die sagen, hey, ich bin bereit, mich auf so eine Straße zu stellen, und irgendeinen Scheiß zu machen. Wenn man da wirklich mit einer gewissen, na ja,
0: Selbstreflexion.
1: Selbstreflexion hingeht, danke. Dann sollte man merken, dass so viele Theorien, die man, für die man da auf die Straße geht und die man, für die man, sag ich mal, den Kampf gegen die böse Obrigkeit beginnt, doch ein bisschen an den Hane beigezogen sind. Und sobald die klugen mutig geworden sind, das ist so das Ding, was mir da einfällt, ist der, der Dr. Christian Drosten, hm. der am Anfang der Pandemie sehr, sehr viel Medienpräsenz hatte und sich da sehr stark dafür eingesetzt hat, das transparent zu kommunizieren, was er da in der Charité treiben und was er als Experte daran, ja in diesem äh, Geschehen in diesem epidemiologischen Geschehen sieht zu hm. kommunizieren, aber er wurde dann von vielen Medien und nicht nur irgendwelchen Querdenkermedien, sondern auch von renommierten Medien, nehmen wir mal die Bildzeitung wie immer. <lacht> Wen auch sonst. Rigoroserweise irgendwie verleumdet und ein bisschen durch den Dreck gezogen, dass er halt einfach gesagt hat, er hat darauf keine Lust mehr, das verstehe ich auch.
0: Ja, das haben sie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast,
1: äh, bei Fest und Flauschig war er auch, ich glaube, einmal
0: zum, zum Interview quasi, mhm. also live und einmal haben sie bei einer Folge irgendeinen Vortrag von, weiß ich jetzt nicht mehr wo, ich glaube von einer Schule oder so, ähm, der auch auf YouTube zu sehen ist, ähm, Quasi ans, äh, ans Ende von der Folge dran hängt, einfach ja aus informativen Gründen. Ne? Mhm. Und da ähm, haben Olli und Jan auch darüber gesprochen, dass im Endeffekt der Christian Drosten ja mehr oder weniger so ins kalte Wasser geworfen wurde. Ne? Also der hatte nie wirklich ja. was mit Medien zu tun und so. Und dann schaut auf einmal aber jeder auf ihn, weil man erwartet: hey, er ist, er ist der Experte. Und was ist Sache? Was sagt er denn? Und sobald er aber was sagt, geht er voll in, in, die, in die Medienfront und erfährt auch die, die unschönen und negativen äh, Seiten davon.
1: Ja. Ja, das ist, die Folge kenne ich und das ist ein sehr guter Vortrag, wer ihn nicht gehört hat. Ich glaube, der heißt irgendwie so, irgendwas mit Wildabend heißt der. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. In, in, in Metten ist das, in Metten. Metten, Metten in, ja, genau. In Norddeutschland.
0: Ähm aber da kann man ja auch wieder aufs Zitat zurückkommen, ja. wenn die Mutigen klug und, was bei ihm dann zutrifft, die Klugen mutig geworden sind, dass er trotzdem überhaupt den Schritt gemacht hat, äh, quasi diese Medienaufmerksamkeit initial erstmal zu akzeptieren ähm, und sich dazu zu äußern. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, Natürlich ist es schon so gewissermaßen die Erwartungshaltung da, aber man kann ja auch nicht einfach von ihm erwarten, dass er es macht, okay. ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt habe ich noch ein paar abschließende Worte zu dem Buch. Und okay. Dann hätten wir es, glaube ich, weil ja, das Buch, für wen ist das Buch, sagen wir immer, ne? Für wen ist das Buch? Mhm. Es ist eigentlich für jeden was, für jung und alt. Ich äh, empfehle ab vierter Klasse, da habe ich es auch gelesen. Und äh, ich, ich glaube, ich bin ein, ein normaler erwachsener Mensch geworden in gewisser Weise. Also, <lacht> hast <ich>. du
0: hast es <lacht> seither noch mal gelesen?
1: Ja, die Woche. Okay, hat sich ja.
0: was in der Wahrnehmung vom Buch
1: geändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, okay, ich bin auch, ich gehe natürlich auch ganz anders ran an ein Buch, ne? ich, äh, als, als Kind liest du das Buch hier in dem Buch, also in der Ausgabe, die ich habe, ist, ein, ist eine Hardcover-Ausgabe, eine der wenigen Hardcover-Ausgaben, die ich habe, mhm. mit schönen Illustrationen drin, also mit kleinen Bildern drin, wie äh, wie Ken's aus Der Zauberer von Oz, ein bisschen gezeichnetes ja. und es ist hier für, auch für Kinder verständlicher gemacht, wie die Szene gerade ausschaut, ist von der Sprache her natürlich nicht mehr unserer heutigen Sprache ja, gleich, es ist die Sprache von 1933, du hast keine, überhaupt keine Anglizismen drin. Es sind viele schöne alte deutsche Wörter, die man gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hat, wie äh, ja, zum Beispiel sowas wie groggy, also dass man geschafft ist. Okay, und hätte ich jetzt
0: tatsächlich auch nicht gekannt.
1: Echt? Okay. Also es ist so für Leute, die die deutsche Sprache schön finden und mal einen guten deutschen Roman lesen wollen, also echt super. Auch für, klar für Kinder, die gerade in der Sprachbildung sind, im, im Fach Deutsch. Es wird, glaube ich, immer schwerer mit der, den Einflüssen aus dem Internet, die man heutzutage hat von allen möglichen ja, Wörtern, die man so benutzen kann. Ist mhm. ist das Buch echt gut, auch für Erwachsene. Es ist super um sich mal wieder dran zu erinnern, wie war es eigentlich damals? Haben wir noch Schneeballschlachten gemacht? Gab es sowas bei uns eigentlich? Ja, klar. Hat man sich mal in Schnee gedrückt hier. <lacht> Richtig einseifen. Am
0: Pausenhof, bis dann der Lehrer
1: kam und dann ja, sind die
0: Verweise geflogen.
1: Klar, für die Alten ist es in, ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Für die Jüngeren ist es so die alte Zeit kennenlernen, eintauchen in ein Internat 1933 und ein abschließendes. Zitat von Erich Kästner, dann bin ich fertig. Okay. Ist, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie erwachsen. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Uff. Ja, ganz, das... schön, ganz schön tiefgründig. Das ist so die Aussage des Buches. Und ich ja, von meiner Seite bleibt es nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr rege abgestimmt habt. Also ihr habt mich auf Trab gehalten. Ich habe zwei Bücher vorbereitet, eins aber besprochen. <lacht> und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns nächste Woche. Und der Julian wird euch jetzt sagen, was wir nächste Woche machen. Und ich sage schon mal Tschüss und Dankeschön fürs Einschalten. Ciao.
0: Ja, wir haben nächste Woche mal wieder eine Autorin. Mal wieder, weil ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Folge 9 oder was in etwa, die Fang, Fang schon vorgestellt habe, das Wuhan Diary. Ähm, nächste Woche geht es um die Autorin Ashley Vance. Ich glaube, Patrick, du hast das Buch auch gelesen oder gehört. ne? Und zwar hat die eine Biografie geschrieben über einen, Jungen, der ursprünglich aus Afrika über Kanada in Silicon Valley gelang gelangt ist. Äh, es geht um oh Elon Gott, Musk. Ich weiß, was kommt. <lacht> und ja, seine, seine unternehmerischen Tätigkeiten zu Firmen wie PayPal, SpaceX, ähm, Tesla natürlich und die der Name von der Solarfirma ist mir jetzt gerade entfallen. Solar um,
1: City müsste die heißen.
0: Oder? Weiß ich jetzt nicht. Stellen wir nächste Woche richtig. Äh. Richtig. <lacht> und ja, sehr, sehr interessant, vor allem wenn man da ich ja im Podcast schon Jeff Bezos und ähm, Steve Jobs vorgestellt habe, äh, weil ich finde, dass Elon Musk tatsächlich nochmal, er wird oft mit Steve Jobs verglichen, aber ich finde, man kann sie nicht wirklich vergleichen. So. Okay. Und ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Deswegen. Ich bin sehr gespannt. Du hast das Buch gehört? Ich meine, du hast mal das Audible halb, gehört, ne? Halb. Okay. Hat's ja nicht getaugt.
1: <lacht> ja, es war dann irgendwie. Ja, das können wir nächste Woche genauer besprechen, aber mir war es dann ein bisschen zu langatmig.
0: Okay, okay. Ja. ja. Nee, gut, dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Ähm. Checkt gerne mal auf Instagram bei uns vorbei, literatursenf, falls ihr mehr Content, wie zum Beispiel die Buchcover, Zitate oder auch Ausschnitte aus dem Podcast haben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag und
1: bis dahin. Ciao. Und ja, was, heißt, was heißt, ihr checkt gerne mal vorbei? Ihr checkt gefälligst vorbei. Hast du gehört? Verstehst <lacht> ja. du mich? Okay, Gut. da kommt, der, kommt das Militär wieder durch, ne? <lacht> Ja, Hörigkeit. Also, ab abonnieren. Äh, es, es, gibt kein, es gibt keine Glocke. Die Glocke drücken, obwohl sie nicht da ist. Und Bei Instagram äh, gibt es, glaube ich, sogar tatsächlich so was Ähnliches. Geil. Ja. Wir, wir, wir führen die Glocke an. Uff.
0: Okay. <lacht> ja, Jetzt wird es ein Aber der